0: Hier ist der Pro Performance Podcast. Ich bin Harald Hochmeier und wir reden hier über starke Mindsets, über starke Auftritte und wir sprechen mit starken Persönlichkeiten, die uns ihre Erfolgsgeheimnisse verraten. Servus, Gewinnerinnen und Gewinner, willkommen zurück. Ja, es ist lange her. Ich glaube, im Februar letzten Jahres habe ich die letzte Folge aufgenommen. Über den Schmerz hinaus. Das war das Thema damals. Müssen wir übrigens auch unbedingt nochmal drüber sprechen, denn da kam eine Menge Feedback aus allen möglichen Richtungen. Fand ich sehr faszinierend. Ja, aber erstmal, lasst uns hier wieder ankommen. Schön, dass ihr noch dabei seid. Ich freue mich riesig, euch... Tja, wieder nicht zu hören <lacht> oder anders zu sagen, ähm, euch wieder zu euch zu sprechen. Ihr habt gesehen, der Podcast heißt ein bisschen anders. Es ähm, ist natürlich auch viel passiert jetzt im letzten Jahr. Darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Und dann habe ich gedacht, wagen wir uns mal an das Thema Rückschläge. Das passt nämlich auch so ein bisschen zu dem, was ich so in den letzten zwölf Monaten erlebt habe. Ähm, womit fangen wir an? Ja, vielleicht mal so ein kleiner Rückblick auf mein Jahr und vielleicht auch eine kleine Erklärung, warum ich ja so lange eben diesen Podcast aussetzen musste. Das hat eigentlich nur bedingt etwas mit Corona zu tun gehabt, aber ich habe so ein bisschen äh, die Corona-Zeit genutzt, um mein Business neu auszurichten, bzw. so ein bisschen umzustrukturieren, mehr in Richtung Online zu gehen, um da naja eben auch ein bisschen zukunftssicherer zu sein. Das heißt, ich baue im Moment gerade einen Online-Kurs im Bereich Medientraining, ähm, habe auch meine Arbeitsweisen ein bisschen umgestellt, habe an meinem Zeitmanagement gearbeitet, habe viele verschiedene Routinen ausprobiert. Das sind natürlich auch alles spannende Themen, über die wir unbedingt mal reden können dann. Ja, und vielleicht haben es ja einige von euch mitbekommen. Ich habe ja noch einen anderen Podcast begonnen mit Jackie zusammen. Unser Herzensprojekt Jackie und Harry – Schönheit vor Alter. Auch da bitte unbedingt mal reinhören. Ist mal was ganz anderes, würde ich sagen. Ja, und dann hat es mich auch gesundheitlich ein bisschen erwischt. Und zwar hatte ich im Sommer einen Clusterkopfschmerz. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein ziemlich, ziemlich, ziemlich starker Kopfschmerz. Es soll sogar der schlimmste, glaube ich, der schlimmste Kopfschmerz sein, den es überhaupt gibt. In Amerika nennt man den auch ähm, Suicide Headache, also Selbstmordkopfschmerz, weil ja, wenn man da so Attacken hat, dann ist es wirklich so, man will eigentlich ja nur noch alles beenden. Was ich natürlich nicht gemacht habe und auch nicht vorhabe zu tun, aber das war so die, ähm, ja, der erste gesundheitliche Rückschlag für mich. Dann hatte ich tatsächlich ähm, im letzten Jahr zwei Fuß-OPs und zwar zweimal dieselbe. Ich hatte im Juli den, die erste OP, da wurde mir die große Zehe im rechten Fuß versteift, weil ich da ziemliche Arthrose drin hatte. Bei der Gelegenheit wird dann der Knochen so durchtrennt und äh, wieder anders zusammengesetzt. Das ist ganz kompliziert. Jedenfalls, um es kurz zu machen, diese zwei Knochenteile, die sind einfach nicht zusammengewachsen. Und dadurch musste diese OP sozusagen nochmal wiederholt werden. Also dieses Zusammenwachsen musste eine, eine andere Platte rein. Ziemlich kompliziert und äh, deshalb ist es im Moment tatsächlich auch wieder so, dass ich wieder so einen wunderschönen Klumpfuß habe, also so eine Orthese, mit der ich rumlaufen muss. Und ich darf den Fuß auch nicht belasten, 20 Kilo belasten. Das klingt jetzt erstmal viel, aber... Die Physiotherapeutin hat mir gesagt, also 20 Kilo Belastung, das ist ungefähr so, wie wenn du über ein Knickebrot gehst und es nicht kaputt gehen darf. Also das ist also quasi nicht zu gebrauchen. Ich renne ja also sehr, sehr viel mit äh, Krücken rum oder wie es korrekt heißt, mit unterarm stützen Also ich habe das Ganze im Sommer eben schon mal mitgemacht, sechs Wochen lang mit den Dingern rumgerannt und... Dann habe ich Ende November erfahren, es ist eben alles nicht so zusammengewachsen, es muss alles nochmal passieren. Also das ist ein echter Rückschlag und das war für mich übrigens dann auch der Grund oder der Auslöser dafür zu sagen, hey, lass uns doch mal in der ersten Folge über Rückschläge sprechen und wie man damit umgeht, weil ich da eben gerade selber viel Erfahrung mit habe aktuell. Ja, ansonsten... Ähm habe ich das Jahr auch stark genutzt, um viel zu lernen. Also ich habe, na klar, wenn man nicht viel machen kann, wenn man nicht mobil ist, dann hat man viel Zeit zum Lesen. Ich habe also viele interessante Bücher gelesen. Auch da werden wir sicher in der einen oder anderen Folge nochmal drauf zurückkommen. Bei einigen Büchern habe ich dann tatsächlich auch mit den Autoren gesprochen. Nächste Woche zum Beispiel habe ich einen Autor hier im Interview. Auch das wird sehr interessant. Komme ich später noch zu. Also auf jeden Fall hat sich viel getan bei mir und ich glaube von dem einen oder anderen werdet ihr eben auch profitieren in, in Form von neuem Content und hoffentlich interessanten Content. Content, so heißt es. Ja, vielleicht noch ähm, ein paar Worte zu dem Namen, der sich ja geändert hat. Das habt ihr vielleicht festgestellt. Ihr habt vielleicht auch gemerkt, es ist ein kleines neues Intro, neue Musik auch. Pro Performance Podcast heißt dieser Kanal jetzt also. Pro Performance ist ja auch mein Firmenname. Und das macht ja auch Sinn, denn es geht ja im Endeffekt hier um professionelle Performance und professionelle Leistung. Und die Themen, mit denen ich mich beschäftige, die sind so ein bisschen darauf aufgebaut, dass es einmal, was kann ich nach innen tun, um professionelle Performance bringen zu können. Und das hat natürlich extrem stark dann mit mentalem Training zu tun, mit mentaler Stärke. Also darum wird es hier nach wie vor extrem viel gehen. Also Themen wie, wie kann ich meinen Fokus behalten, wie kann ich mich motivieren, was mache ich mit meiner Erholung? Wie entspanne ich mich? Aber eben auch einfach mal so ein paar Life-Hacks, Mental-Hacks. Gibt es Mindsets, die wir uns antrainieren können? All diese Themen, da dürft ihr euch jetzt auch in Zukunft wieder drauf freuen. Und dazu kommen noch so ein paar persönliche Themen für mich, äh, zum Beispiel Zeitmanagement. Das ist ein Riesenthema. Habe ich mich auch im vergangenen Jahr extrem viel mit befasst, hatte ich ja schon gesagt. Also auch darüber werden wir viel sprechen. Ich bin da ein Riesenstück weiter für mich persönlich, aber ich habe gesehen, da gibt es so viele verschiedene Ansätze, da haben wir wirklich jede Menge Stoff drüber zu sprechen. Und dann mein persönliches Thema Perfektionismus, mein Kampf gegen den Perfektionismus, und auch da werde ich diesen Podcast für mich persönlich wieder für benutzen, denn ich habe mir vorgenommen, ich werde da tatsächlich ganz, ganz wenig drin rumschnippeln, sondern ich werde ihn einfach so an euch weitergeben, wie ich ihn aufnehme. Also über Perfektionismus werden wir mit Sicherheit immer mal wieder sprechen. Ich habe auch einige interessante Gesprächspartner im Kopf und auch viele schon gefragt, ob sie mit mir über das Thema sprechen werden. Ich habe festgestellt, ganz viele Menschen, ja, jetzt hätte ich fast gesagt, leiden unter Perfektionismus, aber sind Perfektionisten, machen wir es doch einfach. Zum Beispiel auch Jackie übrigens. Ich finde sogar, Jackie ist eine größere Perfektionistin als ich. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Wir hatten auch da schon mal bei Jackie und Harry eine eigene Podcast-Folge zum Thema Perfektionismus. Könnt ihr euch auch gerne mal anhören. Ich kann sie auch mal verlinken in den Shownotes. Also die Themen, meine persönlichen Themen, Zeitmanagement, Perfektionismus, über die werden wir auf jeden Fall auch reden. Ja, und um darauf zurückzukommen, professionelle Performance, mental nach innen und nach außen hin geht es natürlich auch darum, stark aufzutreten. Ja, also ein gutes Bild nach außen zu liefern und zwar auch wieder in allen Bereichen des Lebens, sei es im Beruf, sei es im Privatleben, sei es im Sport, wo auch immer. Und damit werden wir uns auch vermehrt beschäftigen, denn viele von euch wissen das ja wahrscheinlich, ich bin neben meinem Job als Mentalcoach eben auch schon seit, ach ich weiß nicht, 25 Jahren als Medientrainer unterwegs und äh, bereite eben Leute auf öffentliche Auftritte vor. Und ich denke, das Thema ist auch für jedermann interessant, gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir ja alle viel mehr jetzt auch in Videocalls sind ne? und über Zoom und Microsoft Teams und wie sie alle heißen, mit anderen kommunizieren. Da macht es vielleicht auch Sinn, sich mal zu überlegen, okay, wie kann ich denn da mein Auftreten optimieren? und darüber sprechen wir eben auch, also auch Themen wie wie bringe ich meine Botschaften rüber, wie kann ich meine Körpersprache einsetzen? Dann werde ich euch jede Menge Tipps und Tricks vielleicht auch mal fürs Heimstudio geben oder für eure Präsentation. Ich bin da natürlich auch immer offen für eure Anregungen, also schreibt mir bitte übrigens an hallo@properformance.de, die neue E-Mail-Adresse. hallo@ at properformance.de Schreibt mir gerne, welche Themen interessieren euch, habt ihr Fragen sowohl zum mentalen Thema als auch zum Auftrittsthema ich freue mich da immer, denn wenn da Anregungen von euch kommen, dann weiß ich, okay, da bist du auf jeden Fall auf der richtigen Fährte, wenn du dem nachgehst. So, ach so, vielleicht ein Punkt noch, Interviews, ähm, die wird es natürlich auch wiedergeben und hoffentlich auch vermehrt. Also ich hatte es eben gerade schon gesagt, ich bin mit verschiedenen Leuten im Gespräch. Ich glaube, da sind super interessante Sachen dabei. Nächste Woche ist Niklas Lama mein Gast hier im Podcast. Ein junger Unternehmer, der hat schon verschiedene Bücher geschrieben und zuletzt ein Buch, der geile oder heiße Scheiß von Seneca. So heißt es. kann es jetzt gar nicht genau sagen, wie peinlich. Aber bis nächste Woche weiß ich das. Da geht es um Stoizismus. Übrigens auch ein Thema, das ich super, super spannend finde, wo wir auf jeden Fall auch abseits des Interviews nochmal drüber sprechen können. Denn auch aus den Stoischen... Ansichten können wir uns wunderbar ein Mindset ableiten, das uns in vielen Situationen helfen kann. Also dazu ab nächster Woche mehr. So, kommen wir mal zum Thema, zum eigentlichen Thema für heute. Ich möchte mit euch über Rückschläge sprechen und wie man damit am besten umgehen kann. Mann ist natürlich sehr, sehr allgemein, da geht mit Sicherheit jeder anders mit um. Ich kann euch nur sagen, wie ich es mache und ja, ich würde sagen, jetzt gerade in letzter Zeit, hatte ich euch ja gesagt, habe da so meine Erfahrung gesammelt jetzt in den letzten Monaten und äh, ja, meine Art und Weise damit umzugehen, hat mir eigentlich recht gut getan. Wo gibt es denn überhaupt Rückschläge? Rückschläge gibt es eigentlich in allen Lebensbereichen wieder. Ich hatte euch meine Rückschläge genannt. Das war in erster Linie gesundheitlich ne, mit meiner Fuß-OP, die sozusagen wiederholt werden musste, ne, wo ich auch wirklich so das Gefühl hatte, so wie beim Monopoly so ein bisschen, ne, gehe zurück auf los und ziehe nicht 500 Euro ein. Also es war sozusagen ein halbes Jahr komplett verloren. Ich saß irgendwann dann wieder im Krankenhaus, wachte auf der, aus der Narkose auf und hatte ja im Endeffekt wieder genau den gleichen dicken Fuß mit der zehn cm langen Narbe, mit einer Platte drin, mit einem riesigen verbluteten Verband drumherum, wie eben fünf Monate vorher. Also in der Gesundheit, da können Rückschläge immer mal wieder vorkommen. Ich hatte neulich auch eine Anfrage von einem Journalisten zum Thema Rückschläge und wie man damit umgeht. Dem ging es in erster Linie eben auch um ja diese ganze Corona-Mentalität. Ne? Jetzt gerade auch so mit Omikron, da hatten ja auch viele Menschen so das Gefühl, oh, jetzt geht das alles wieder von vorne los. Ist ja auch irgendwie eine Art Rückschlag. Im Job gibt es das natürlich... Tausend Beispiele, könnt ihr mir jetzt vorstellen. Ne? Zum Beispiel, du arbeitest auf eine Beförderung hin, jahrelang vielleicht, und dann kriegt dein Kollege die und wird dein Chef. ja, Und du stehst wieder mit leeren Händen da. Das ist natürlich ein Rückschlag. Im Sport kommt es immer wieder vor. Ja? Wichtiges Turnier verloren zum Beispiel. In der Liebe ne? kann es auch passieren. Was weiß ich, meine große Liebe verlässt mich oder meine, meine flirt Ambitionen ähm, stoßen sozusagen auf Granit. Das sind natürlich auch Rückschläge. Also die gibt es überall. Ich arbeite für mich da immer mit so einem Bild, mit einer Metapher. Und zwar von so einem Gipfelaufstieg. Ja, wenn ihr irgendwie so in den Alpen oder so unterwegs seid und ihr wollt irgendwie einen Gipfel besteigen, da geht es ja auch nicht immer nur bergauf, sondern ja es gibt mal einen Hügel, danach geht es auch mal wieder runter. Und danach geht es aber umso steiler wieder rauf. Ich finde, es ist eine ganz gute Metapher so fürs Leben generell. Ne? Das Leben besteht ja nicht immer nur aus Bergaufgehen, sondern ja, es geht auch immer mal wieder bergab. Ja Und manchmal muss man vielleicht sogar umdrehen. Ne? Ihr geht ja vielleicht irgendwie so einen so äh, Gebirgsweg lang oder ein Gebirgspfad und auf einmal seht ihr, keine Ahnung, da ist lauter Geröll, ihr kommt da nicht weiter und habt vielleicht mal zwei Stunden verloren, müsst mal komplett umdrehen und den Berg von der anderen Seite begehen. Das kann passieren im Leben wie in den Alpen sozusagen und ich denke wichtig ist dabei, dass man zwar irgendwo das große Ziel nicht aus den Augen verliert, dass man hat ne, diesen Gipfel, den solltet ihr im Hinterkopf haben, aber ich finde es auch extrem wichtig den nächsten Schritt im Blick zu haben. Ja, Also irgendwo das Ziel im Hinterkopf und den nächsten Schritt im Blick und nicht dauernd den Blick nur aufs Ziel richten, gerade wenn das noch ziemlich weit weg ist, das kann auch frustrierend sein und gerade eben auch, wenn es schon so nah erschien und dann jetzt auf einmal doch wieder so weit weg ist, eben durch so einen Rückschlag dann macht es wirklich Sinn, konzentriert euch einfach auf den Meter vor euch, auch im übertragenen Sinne. Ne? Bleibt im Hier und Jetzt und schaut einfach, was ist euer nächster Schritt, was könnt ihr jetzt aus eigener Kraft tun, um eurem Ziel doch wieder irgendwie näher zu kommen. Und ich finde, wir leben doch eigentlich immer, solange wir uns bewegen es ist wichtig, dass wir generell im Leben einfach im Fluss bleiben. Also nicht stehen bleiben. Stehen bleiben, da haben wir danach auch immer gleich wieder mit Haftreibung zu kämpfen. Ne? Erinnert ihr euch daran noch, so aus dem Physikunterricht? Haftreibung und Gleitreibung. Wenn ihr so ein Radiergummi irgendwie auf dem Schreibtisch habt und der liegt da und ihr wollt ihn irgendwie in Bewegung bringen, dann müsst ihr ziemlich viel Kraft aufbringen, weil ihr erstmal diese Haftreibung überwinden müsst. Ja, und wenn er dann mal in Bewegung ist, wenn er im Fluss ist, sozusagen, dieser Radiergummi, dann braucht ihr deutlich weniger Kraft, denn dann müsst ihr nur noch seine Gleitreibung überwinden. Und ich finde, so ist es eben auch im Leben. Es ist einfach wichtig in Bewegung zu bleiben, nicht stehen zu bleiben, sondern halt einfach, wie Olli Kahn auch immer schon gesagt hat, ne, weiter, immer weiter, auch wenn wir mal wieder zurück auf los müssen. Auch dann geht es immer weiter. Ja, und ich habe für mich, ich habe mal so vier Punkte herauskristallisiert, sozusagen, die mir wichtig sind, so vier Elemente im Umgang mit Rückschlägen. Und ähm, der erste Punkt ist, Ärgern, ruhig mal traurig sein, sich ruhig auch mal selber leid tun. Ich denke, das ist ganz wichtig. Also wenn wir das immer alles nur verdrängen und runterschlucken, irgendwann wird sich das rächen. Irgendwann ist das Fass sozusagen voll und dann läuft es über oder da ist zu viel Druck auf dem Kessel und ähm, keine Ahnung, dann, dann geht es in eine falsche Richtung. Dann sind vielleicht auch unsere emotionalen Reaktionen gar nicht mehr so gut kontrollierbar. Deshalb finde ich es ganz wichtig, sich auch mal die Zeit zu nehmen, sich wirklich mal zu ärgern oder auch mal traurig zu sein. Oder sich eben auch mal selber leid zu tun. Wichtig dabei, setzt euch ein zeitliches Limit. Ja, sagt euch, okay, jetzt bin ich mal irgendwie einen Tag sauer auf das Leben oder aufs Schicksal. Und ich lasse mich mal einen Tag gehen. Aber danach muss es auch wieder weitergehen. Danach muss ich wieder Bewegung aufnehmen. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, und das ist jetzt keine spezielle Reihenfolge in diesem Fall, sondern... Das sind einfach vier Punkte, von denen ich glaube, dass sie einem helfen können im Umgang mit Rückschlägen. Der zweite Punkt ist relativieren. Mir hat das extrem geholfen, mir auch immer wieder klar zu machen, okay, Harry, das ist zwar alles absoluter Dreck hier, dass du wieder im Krankenhaus liegst, genau wie vor fünf Monaten und keinen Schritt weiter bist, sondern sogar zurückgeworfen wurdest. Aber es gibt auch verdammt nochmal Schlimmeres. Ne? Nur weil jetzt dein Zeh wieder dick und blutig und aufgeschnitten ist, er wird irgendwann heilen. Und selbst wenn nicht, du kannst auch mit einem kaputten Zeh dauerhaft immer noch ziemlich gut leben. Ne? Es gibt da wirklich schlimmere Schicksale. Ich denke da zum Beispiel an Leute, die Krebs hatten und äh, vielleicht eine Chemotherapie gemacht hatten, der Krebs war weg und dann kommt er auf einmal doch wieder. Das finde ich richtig schlimm, denn das ist unter Umständen lebensbedrohend. Dagegen ist so ein pille palle c absolut lächerlich. Also das hat mir geholfen und ich denke, bei fast allen Problemen, bei fast allen Rückschlägen können wir irgendwas finden, wo wir sagen, hey, es könnte echt noch schlimmer sein. Also relativieren ist so mein zweiter Punkt. Und der dritte lautet, mach kleine Schritte. Ja, es geht so ein bisschen in die Richtung, was ich eben gerade gesagt habe, beim Gipfelaufstieg. Ne? Klar, schau dir dein großes Ziel an, wo du hin willst, aber... Dann schau auch nicht dauernd dahin. Denn wenn du immer nur da hochschaust, dann siehst du möglicherweise nicht den, den Ast oder ja, was auch immer da auf dem Weg liegt, über das du stolpern kannst. Also hab immer den nächsten Schritt im Blick und mach auch einfach mal kleine Schritte. Ja? Freu dich auch irgendwo mal an den kleinen Schritten. Das sind alles Erfolgserlebnisse und die brauchen wir, die sollten wir wirklich sammeln. Das tut uns auch wieder mental gut. Jedes kleinste Erfolgserlebnis gibt uns positive Energie und das ist eine positive Ressource, auf der wir aufbauen können. Ja, ich höre das immer wieder von Leuten, auch im, im Sport zum Beispiel, wenn ich, ich nehme jetzt mal so einen Golfer, ne, wenn ich mit dem über die Runde gehe und nachher wird dann da da ah, das ist mies gelaufen und das und wäre das nicht passiert, dann hätte ich einen ganz anderen, viel besseren Score ich sage dann auch immer, Ja, erinnerst du dich eigentlich auch an die vielen guten Schläge, die du gemacht hast? Ja, es war nichts Besonderes. Ja, aber jeder gute Schlag, jeder Putt, den du machst, ist eine positive Ressource. Ja, also sammelt kleine Erfolgserlebnisse, indem ihr euch über kleine Schritte, die ihr gegangen seid, freut. Und überlegt einfach mal, was ist jetzt mein nächster kleiner Schritt? Nur der allernächste und auf den habt ihr euren Fokus. Ja, und der letzte Punkt, der vierte Punkt, ist mein alter Liebling, das Reframing. <lacht> also wer schon länger dabei ist von euch, der kennt das. Reframing heißt einer Situation oder einer Begebenheit einen neuen, einen schöneren Rahmen verleihen ne, von Re, also wieder oder neu und Framing, kommt von Frame, ne? Englisch für Rahmen. Also wir geben dem Ganzen einen neuen, schöneren Rahmen. Das heißt, wir überlegen uns einfach mal, was hat diese Situation, diese Begebenheit, in der ich da jetzt gerade drin bin, mein Rückschlag, was hat der vielleicht auch Positives für mich? Kann ich da irgendeinen positiven Nutzen draus ziehen? In meinem Fall war das eben, dass ich gesagt habe, na naja gut, dann hast du jetzt halt im Dezember wieder ein bisschen mehr Zeit, um zu lesen. Du hast auch mehr Zeit, um endlich mal für deinen Online-Kurs die Videos aufzunehmen. Ne, solche Sachen, das hat mir durchaus geholfen. Und eben auch zu sagen, hey, überleg dir erstmal, wie gehst du mit Rückschlägen um und dann probierst du das aus und dann hast du auch gleich wieder ein super Thema für einen Podcast, für eine Podcast-Folge. Ähm, ja, das waren so meine Reframing-Ansätze. Kann ich mir einen anderen Punkten eben auch vorstellen. Ne? Ich hatte vorhin gesagt, in der Liebe könnte es ja Rückschläge geben. Auch da könnte man sich ja vielleicht sagen, wenn ich verlassen worden bin, hey, ich nutze jetzt einfach mal die Zeit, die nächste Zeit und ja, gehe sozusagen meine Beziehung mit mir selber ein. Ja. Ja. Tut übrigens auch mal ganz gut, habe ich vor oh, Ewigkeiten, zehn Jahren, fast elf Jahren mittlerweile, Tatsächlich dann auch mal gemacht. Es hat mir wahnsinnig gut getan, einfach mal Zeit mit mir zu verbringen und wertschätzend mit mir umzugehen. Also das wäre zum Beispiel auch so ein Reframing in, beim Beziehungsende. Im Job könnte ich mir, wenn ich da jetzt so eine Beförderung nicht bekommen habe, könnte ich mir vielleicht sagen, so komm. Hat vielleicht auch den Vorteil, jetzt kannst du dich irgendwie noch weiterbilden in dem und dem Bereich. Irgendwann wird es einen neuen Anlauf geben, aber du kannst jetzt die Zeit nutzen und dir eine noch bessere Kompetenzgrundlage verschaffen. Könnte ich mir vorstellen. Oder vielleicht sagst du dir auch, dann nutze ich jetzt die Zeit und suche mir mal einen neuen Arbeitgeber. Ja, ich orientiere mich einfach mal ein bisschen grundsätzlicher oben. Um. Nehme einfach mal eine andere Richtung. Nehme vielleicht auch einfach mal ein anderes Ziel einen anderen Gipfel ins Auge. Auch das könnte ein Reframing sein. Ja Leute, das sind so die vier Punkte, die ich euch empfehlen kann für den Umgang mit großen und kleinen Rückschlägen. Ich wiederhole nochmal. Gebt euch erstens mal die Zeit, euch zu ärgern, traurig zu sein, euch selbst leid zu tun. Zweitens relativiert das Ganze, sagt euch, ey, es gibt wirklich Schlimmeres im Leben, ich habe es irgendwo doch noch ganz gut erwischt. Drittens geht kleine Schritte, überlegt euch kleine Schritte und vor allem überlegt euch den nächsten kleinen Schritt und nur auf den solltet ihr euch dann fokussieren, sammelt da kleine Erfolgsgeheimnisse, äh, nicht Geheimnisse, äh, Erfolgserlebnisse, denn ganz viele kleine Erfolgserlebnisse sind tausendmal besser, als ein großes Erfolgserlebnis eben nicht zu haben. Also sammelt das, kumuliert sich dann auch zu einer wahnsinnigen mentalen Ressource und mentaler Energie, wenn da ja, vielleicht jeden Tag oder jede Woche ein kleines Erfolgserlebnis dazukommt. Ja, und viertens dann eben das Reframing. Schaut mal, was hat die Situation möglicherweise auch an Potenzial, einen positiven Nutzen zu, zu stiften. Was kann ich machen? Wie kann ich diese Situation in irgendeiner Form nutzen, dass ich da tatsächlich was Positives rausziehe? Vielleicht habt ihr noch andere Ansätze. Ihr wisst, ich bin wie immer unglaublich neugierig, erstens mal von euch zu hören, könnt ihr damit was anfangen? Findet ihr meinen Ansatz gut und habt ihr vielleicht Ergänzungen oder geht ihr da vielleicht einen ganz anderen Weg? Mich würde auch mal interessieren, welche Rückschläge habt ihr denn so erlebt? Und wie seid ihr damit umgegangen? Oder habt ihr vielleicht im Moment gerade äh, mit einem Rückschlag zu kämpfen? Vielleicht können wir euch da ja sogar ein bisschen helfen auf dem Weg. Schreibt mir das super, super gerne an hallo.properformance.de. Ja, dann würde ich das wahnsinnig gerne auch mal in eine der nächsten Folgen einbauen. Ihr könnt mir natürlich auch gerne mal eine Sprachnachricht aufnehmen und dann auch per E-Mail schicken. Ja, dann kann es durchaus sein dass ich euren O-Ton, ne, wie es so schön heißt, euren Originalton dann auch hier mal in den Podcast einbaue. Leute, das war's für heute. Ich gucke hier gerade auf die Uhr. Irgendwie durch den Jackie und Harry Podcast bin ich jetzt irgendwie innerlich so auf eine halbe Stunde geeicht. Ich hoffe, das passt für euch. Die Interviews werden natürlich etwas länger sein. Also nächste Woche ein bisschen mehr Zeit einplanen. Ansonsten, ja, Hören wir uns jetzt jeden Donnerstagmorgen wieder. Also Donnerstagmorgen wird es hochgeladen. Wann ihr es dann anhört, die neue Folge, das ist natürlich vollkommen euch überlassen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch in der kommenden Woche hier beim Pro-Performance-Podcast. Bleibt neugierig und vor allem bleibt Gewinner. Ciao, ciao.